0: Maranata, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja em nosso meio, amém? Olha, para honra e glória a Deus estamos aqui em quinta-feira, dia chuvoso, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Nós estamos iniciando os dez dias de oração e jejum aqui na igreja, amém? É um privilégio, é uma bênção, né? Então você tem a oportunidade de meditar pela manhã e complementar a noite na igreja. Sábado também será feito aqui. Então você faz em casa e reforça aqui na igreja. Não deixe de ter o seu momento de comunhão com Deus, intercedendo né, por si, pedindo misericórdia ao Senhor e pelos nossos irmãos que não estão aqui. Os dez dias vão ser aqui, tragam a cartas para Deus, pedidos de oração, é, convidem as pessoas e escolham os nomes de pessoas afastadas para estar intercedendo, estar orando. Nós é, vamos orar mais uma vez para abrirmos a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Pai de amor e misericórdia, continuando na Tua presença, querido, queremos pedir que o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio se faça presente, trabalhe em nós e que possamos, Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos aceita nessa noite como oferta, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, hoje é o primeiro dia desse projeto da Igreja Adventista, resgatando a necessidade do resgate. Eu já ia por resgatando vidas, é a necessidade do resgate. Apostila linda, primeiro Deus, resgatados, então não fique sem e não deixe de separar esse momento para comunhão com o Altíssimo. A, a, a meditação é uma meditação, ela vem falando sobre o que aconteceu conosco. Eu, eu não vou ficar me atendo, aqui tem alguns versos, em Gênesis relata, em Salmos, Romanos, Paulo fala sobre a nossa condição, a condição do ser humano nós nascemos contaminados. A notícia que nós já sabemos, nós nascemos contaminados. Nascemos com um vírus, um vírus chamado pecado. Mesmo que você não queira, nós nascemos contaminados com um vírus. Todos nós temos esse vírus, o vírus do pecado. Aqui Paulo fala da nossa tendência pecaminosa, é que nós somos todos, estavam mortos em suas transgressões e pecados, a importância de nós entendermos que precisamos do antídoto, do remédio. Enquanto a pessoa está doente e ela não busca auxílio, a doença só vai avançando. Ela só vai avançando. Nós precisamos buscar o antídoto. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque já reconhecemos que preciso, precisamos desse remédio. Precisamos do antídoto. E a meditação... Eu estou falando as minhas palavras mais simples possível, né? E a meditação vem falando sobre isso, sobre esse, esse problema que nós, né? Os nossos pais passaram até nós. E o antídoto. O antídoto é Jesus Cristo. O ser humano adquiriu uma dívida com o Eterno. Lá no Jardim do Éden. O ser humano desobedeceu a Deus e ali perdeu o direito de viver eternamente. Perdeu o direito de estar ali no jardim e foi expulso. Mas o Senhor não nos deixou de qualquer jeito. Devido ao seu grande amor pela raça humana que nós não compreendemos. Nós nunca vamos entender como alguém pode nos amar tanto. Ele ofereceu o que tinha de melhor. O único capaz de nos salvar é o nosso capitão Jesus Cristo. Amém? E Jesus se entregou por nós. Mas isso todos nós já sabemos. Nós sabemos tudo isso. Mas nós não paramos para meditar Quão grande foi o sacrifício de Jesus. Jesus decidiu, tirou sua coroa, tirou suas vestes reais e se vestiu de humanidade. Jesus é Deus, Deus não morre. Ele teve que se tornar humano para poder morrer, para nos trazer esse antídoto, para nos oferecer redenção, uma nova chance de vida eterna. Amém por isso, mas é só para quem aceita. Por isso que nós estamos aqui, porque um dia nós aceitamos, amém irmãos? Agora nós temos que passar isso aos demais, aos nossos amigos e familiares. Agora nós já entendemos a nossa situação e a importância do antídoto, do remédio. Só que cada dia nós tomamos pequenas doses e ao meditar, separar um tempo, eu estou tomando uma dose desse antídoto para controlar esse vírus do pecado. Quando Jesus voltar, eu vou eliminar esse vírus por completo da minha vida. Mas cada dia eu preciso de um pouco da dose do antídoto. É por isso que nós estamos aqui. Precisamos de Jesus. A pessoa que vê a Jesus pela fé rejeita a sua própria justiça. Nós então reconhecemos que nós não podemos nada. E a meditação usa muito este livro, Fé e Obras. Agora as minhas ações, eu estou tomando um antídoto, as minhas ações vão ser diferentes, as minhas obras são pautadas por esse Senhor, por esse antídoto, por este remédio que é Jesus na minha vida. Por isso que nós somos pessoas diferentes. Nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias obras, não há antídoto em nós. O antídoto vem de Deus e nós precisamos estar ligados a ele. E eu pude entender melhor isso. A gente vem crescendo cada dia, né? Crescendo em graça, igual aquele livro que o Bulhão escreveu. A gente vem aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E o Senhor vem nos moldando e vem trabalhando em nós. E nós vamos aprendendo a andar com o Senhor, a ter experiências e a viver uma vida nova. É por isso que o povo de Deus foi tirado do mundo, para viver vida nova. Não mais como éramos doentes, o vírus tomando conta do ser humano. Quando o vírus toma conta do ser humano, coisas terríveis acontecem, irmãos. Nós estamos vendo agora no noticiário uma filha que matou a família, na mesma semana o filho matou os pais, na mesma semana, quando o veneno toma conta, quando esse vírus toma conta do ser humano, esses tipos de coisas acontecem. É por isso que nós buscamos o antídoto, buscamos a Jesus, para que o veneno, para que esse vírus não tome conta de nós, porque em essência nós somos ruins. O ser humano é mau. E o Senhor vem trabalhando em nós, nos purificando para que nós possamos ser mais parecidos, mais semelhantes a Jesus. E por isso que nós devemos buscá-lo. Devemos separar um tempo e buscar a Deus. Para que o eu venha morrendo. Para que esse vírus venha morrendo. É tão, é tão importante nós entendermos isso. Nós não merecemos, irmãos. Não merecemos nada. Mas o Senhor, através do seu grande amor, veio nos resgatar para que nós não sofrêssemos a pena da transgressão dos nossos primeiros pais. O Senhor se colocou no nosso lugar, morreu por nós, padeceu, deixou de ser servido para vir servir, para que nós pudéssemos ter vida nova. E a importância dessa vida, irmãos, é que não ela só serve para nós, mas serve para todos que estão ao nosso redor. Porque agora que nós tomamos o antídoto, nós estamos cheios de Jesus, nós vamos espalhar Jesus. Nós vamos brilhar, nós vamos temperar, nós vamos dar sabor a este mundo. Amém? Por isso, eu preciso dar sabor na minha casa, no meio da minha família, no meu trabalho, eu preciso fazer diferença. Mas Jesus... Mas não, Jesus está voltando, amém? E ele vai vir buscar esse povo que está tomando o antídoto, que Jesus não levará ninguém que ele não possa comandar, que ele não possa reinar, ninguém que não esteja subordinado aos seus ensinos, aos seus preceitos. Muitas vezes nós estamos na igreja e vivemos na igreja, mas nós não estamos subordinados à vontade de Deus. Eu decido, eu faço, eu escolho. Ah, pisou no meu pé. Isso é o eu falando. Quer dizer que está faltando o antídoto. Está faltando Jesus. Jesus vem buscar pessoas que estejam se rendendo a ele dia a dia. E se render a Jesus é deixar o eu para trás. É morrer, é matar o eu. As minhas vontades. Porque as nossas vontades estão todas contaminadas. A Irlane não é boazinha. Gênio terrível muito difícil, mas quando nós nos colocamos como servos, quando nós nos submetemos ao Senhor Jesus, Ele vai nos moldando, vai controlando esses maus pensamentos, as más atitudes, o eu vai morrendo, e Ele vai reinando. Por isso da importância de separar tempo para orar e para buscar a Deus, para que o eu seja morto, e para que Jesus reine. Amém, irmãos? Nós devemos ser comandados por Jesus, nós temos um capitão. O mundo prega diferente, irmãos. O mundo prega diferente. E nós precisamos nos afastar de tudo que o mundo prega. O mundo prega errado, irmãos. Lá fora não se... Deus foi tirado de todos os órgãos públicos escolas hospitais ninguém se fala o nome de Deus ninguém leva a palavra de Deus foi tudo retirado o mundo não vai pregar Jesus para você o mundo não vai te falar de salvação o mundo não vai pregar sobre os princípios cristãos para você é por isso que nós o senhor criou a igreja para nós nos reunirmos e um fortalecer o outro vivermos como os irmãos para buscarmos o reino dos céus é importante a igreja nós precisamos congregar precisamos estar aqui irmãos cada um tomando seu antídoto, um vai fortalecendo o outro, para nós chegarmos mais pertinho do Senhor. Porque a palavra diz que nós devemos nascer de novo. E a morte desse eu, essa velha Erlaine tem que morrer, tem que morrer, para que Jesus reine, senão não vai dar certo. Senão ela faz atrocidades, faz maldades, para si mesmo. Muitas pessoas falam, ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas a gente faz para a gente mesmo. Quando eu me alimento errado, quando eu não, eu não respeito as leis de saúde, eu estou me fazendo mal. Quando eu maltrato a minha família, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Por isso que nós precisamos estar mais perto de Deus, nós precisamos nascer de novo. Essa é a nossa luta diária, essa é a nossa luta constante, é alimentar, alimentar o Espírito. É buscar salvação em Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo está voltando, nós vivemos num tempo terrível, irmãos. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, vou fazer a leitura. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deles, destes. Vocês viram quantas coisas? Não parece um jornal que nós vemos? O ser humano está assim, irmãos, ingratos, irreverentes. E a gente não vai longe, não. Os filhos são ingratos aos pais. Não falo só por este caso. Os, os pais ficam idosos, são abandonados, são ignorados. Às vezes nós, como igreja, fazemos isso. Quantos idosos que não aparecem na igreja, a gente nem vai atrás. Nós precisamos nos converter, irmãos. Nos converter aos nossos pais, nos converter à nossa família. Muitas vezes nós estamos servindo lá fora e esquecemos do nosso lar. Nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida diferente. Nós somos chamados a ser luz as pessoas têm que olhar para nós e ver pessoas diferentes. Eu falo para mim. A gente tem que se policiar, a gente tem que se vigiar. Sozinhos nós não conseguiremos. Nós só poderemos fazer diferença se nós estivermos tomando o antídoto. Se nós todos os dias formos a fonte que é Jesus e buscar dele, irmãos. Mas infelizmente a gente só vai quando a gente está no aperto. Quando está na tempestade. Aí a gente vai. Quando fica tudo bem, a gente relaxa. Aí dorme à vontade, faz tudo à vontade, vai alimentando novamente o eu. E o Senhor sabe que nós somos assim, e Ele não nos ama menos por causa disso, não. Ele continua apostando em nós. O Senhor olha para nós e vê coisas maravilhosas em nós. Ele olha para você e Ele vê coisas lindas em você. Amém por isso? Quem faz isso e não uma mãe? E Deus te ama mais do que uma mãe. Então Ele merece, irmãos. Ele merece um amor, ele merece gratidão. Quantas vezes nós somos ingratos, deixamos para Deus resto, resto do tempo. Quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. Eu e você precisamos despertar, porque nós vivemos nesse... Oh, olha o primeiro aqui, o 3.1. Isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se não é este tempo em que vivemos, os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. E estamos acomodados, irmãos. Não é, não é bronca, é advertência. É para mim e para você acordarmos. É tempo de despertar. Quantas vezes já me peguei naquele verso, tem uma passagem que fala, desperta, Débora, desperta, tu que dormes. E eu falei, Erlaine, desperta, pelo amor de Deus. Por que, que a gente tem que esperar vir as tempestades da vida para despertar, irmãos? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. As irmãs que estão no grupo de oração sabem de uma luta que nós estamos enfrentando. Eu tenho um irmão adotivo. Ele chegou na minha casa com oito meses de vida. E ele hoje é um homem com 31 anos. E ele se casou. A esposa é nove anos mais velha do que ele. E ela vivia a vida. Ela vivia a vivia, vivia vida. Bebendo, se divertindo, curtindo. Não queria vir para a igreja. No sábado, nós tivemos uma, no, sábado no, no Natal, tivemos uma conversa que ela não entende esses crentes de jeito nenhum e levantou muitas questões nossas porque olhava para o ser humano e ela foi passear na praia. final de ano, né? todo mundo passeando na praia. Ela também foi. Foi para o Rio de Janeiro. Tomou sol o dia inteiro, bebeu cerveja. À noite, ela teve uma dor de cabeça muito forte. E reclamou da dor de cabeça. E pela madrugada, meu irmão disse que acordou, o olho dela estava torto, a boca torta. Minha cunhada tem 39, tinha 39 anos, agora dia 4 ela fez 40. Uma moça loura, bonita. Ela teve um AVC. Ela está em coma lá em Mogi das Cruzes, desde o dia 14. Viver na vida, irmãos. Achando que ia ter a juventude, que ia ter saúde para sempre. É assim que as pessoas vivem e nós muitas vezes estamos fazendo dessa forma. Outro dia meu sobrinho veio, não sei se vocês viram, que a gente não conseguiu mal assistir o culto. Ele tem sete aninhos, ele é autista. Ela nunca deixou com ninguém, mãe super protetora. Agora cada dia ele está com alguém, irmãos. Irmãos, o nosso chão é tirado rapidamente. Não espere para buscar a Deus só quando algo assim acontece. Mas nós temos levantado um clamor a Deus pela vida da minha cunhada eu cheguei, eu e meu esposo fomos socorrer, no dia nós fomos buscá-los no aeroporto, que eles vieram do Rio de Janeiro que eles estavam, ela chegou já inconsciente, e nós levamos ela para o hospital, ela estava sufocando, eu não entendo nada da área de saúde, irmãos, ela estava morrendo do meu lado e eu não sabia, na hora ela já foi entubada, quebraram um dente dela, rasgaram toda a garganta dela, ela está toda torta em cima de uma cama, esse é o mundo que nós vivemos, a casinha que ela zelava tanto está lá. Quem chega mexe. Os pães de prato estão encardindo. A gente olha e fala, não tem mais a carinha dela, está mudando tudo. Por que, que eu estou falando isso para os irmãos? Porque a vida passa muito rápido. Eu creio que Deus tem uma obra para fazer, porque Ele quer salvar. E se ela desse a sepultura daquele jeito, ela não tinha aceito o antídoto. Ela não tinha entendido que precisava de um salvador. A lição veio é, maravilhosa, semana passada falando de Nabucodonosor, né? passou sete anos ali e quando ele olhou para o céu, reconheceu a Deus, a vida dele foi restaurada. E eu creio que Deus tem um propósito na vida da Helena também, e eu creio que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. O tempo passa rápido, nós estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos e não importa a idade. Eu sou muito intensa nas minhas emoções. Eu e minha família, a gente sofre muito. A gente se alegra muito, mas sofre muito também. E com todas essas emoções, essa correria, esse agito, minha imunidade baixou. E eu tenho um vírus. Quem já teve catapora aqui? Vocês também têm. O vírus da catapora, ele não morre. Ele adormece. E ele fica escondidinho, né? Quando a imunidade baixa, ele se manifesta. O meu se manifestou. É a segunda vez que isso acontece. Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos de um comandante, alguém dizer o que fazer, como fazer. Você não sabe nada. Ela dizia muitas coisas e falava com firmeza, parecia uma mulher forte. Ninguém é forte, irmãos. Deus é forte. E nós só precisamos disso. Nós precisamos dele. Ele é forte por nós. Ele nos guia e Ele nos sustenta. Mas eu preciso buscá-lo. Eu preciso ir até Ele e tomar esse antídoto. Eu preciso reconhecer a minha real situação. Eu não sou nada. Se eu sinto emoção muito forte, eu adoeço, irmãos. Não importa se é novo, se é velho. Que idade que é a sua, não importa. Nós estamos aqui para servir a Deus. É por isso e para isso que fomos criados. Para adorar ao Criador. Amém por isso, irmãos nós precisamos, e, e quem não reconhece isso, vai sobrevivendo, de qualquer jeito, somos salvos pela graça, precisamos da graça do Senhor, e ao reconhecermos isso, já é um passo irmã, maravilhoso, como somos felizes por estarmos aqui, nós temos esperança, esperança, é maravilhoso ter esperança, e quando a gente não tem esperança é horrível, sabia disso? Eu tenho os áudios, ela tem um filho mais velho, do primeiro relacionamento, ele aos prantos gritando, olhem pela minha mãe, me ajudem. Desespero. Mas quando você tem esperança, você sabe que Deus está no controle. Jovens, não esperem passar pela dor para ir até Jesus. Você pode viver hoje na presença de Jesus. Você pode se alegrar hoje em Jesus. A única segurança que nós temos nessa terra é Jesus Cristo. Nós precisamos confiar nisso, é real. E na hora da dor você vai saber disso. Tem muitas pessoas que precisam ter experiências com Deus, que nunca tiveram. Nós precisamos pedir uma experiência com o Senhor. E você vai ver que maravilha que é confiar em Deus. Que maravilha que é saber do poder de Deus. Que é provar o poder de Deus. Qua, dia 4 foi o aniversário dessa minha cunhada. E nós orando. Tem um grupo de ela tem muitos amigos maioria espírita, ela vivia muito com, no meio espírita, e todo mundo está unido em oração, e nós pedindo para Deus fazer um milagre, porque ela estava, fez a tráqueo, né? furou aqui a garganta dela, e ela só respirando com aparelhos, e nós pedindo um milagre, a minha irmã se levantou pela madrugada, não se levantou, ela disse que estava dormindo, e ela ouviu chamar, Estela, Estela. E ela acordou, escolheu com o marido dormindo e ela falou, eis-me aqui, Senhor. E ela foi orar. E ela orou e ela dormiu. E ela sonhou com a minha cunhada sentada na cama, conversando. Amém, Jesus. Quando o filho dela mais velho foi visitar, depois em prantos, ele mandou um áudio pra gente. Minha mãe ficou sentada hoje por três horas sem aparelho. Amém, irmãos. Irmãos, esse é o poder de Deus. Irmãos, isso é graça. Porque ela não pedia. Mas tem quem peça. A importância da oração intercessória. Por isso que ore por quem está afastado. Ore pelo seu ente querido que você quer ver aqui. Deus atende, irmãos. A minha irmã é fruto de oração. Minha irmã saiu da igreja adolescente. Achou o mundo mais interessante. Foi viver lá fora. Viveu tudo o que quis. Mas a graça a alcançou. Quando ela casou, teve filhos. Ela viu que não dava conta sozinha de criar os meninos. E ela voltou aos pés do Senhor. E aos 38 anos ela foi batizada, batizada, porque ela saiu adolescente e nem tinha nem se batizado. E hoje, para honra e glória de Deus, minha irmã, mulher de oração, irmãos, está lutando, está lutando. Eu te convido a continuar lutando, irmãos. Às vezes você vai chegar na igreja, vai ficar tristinho, vai ver uns rostinhos desanimados, mas está todo mundo lutando. Cada um com suas lutas. Cada um tem uma luta, irmãos. Cada um tem algo a vencer. Mas não podemos desistir, não podemos desanimar, porque a nossa redenção se aproxima. Papai está chegando, nosso Deus virá nos buscar. Ele olha com amor para mim e para você e se agrada, porque nós estamos aqui, porque nós não desistimos e nós não vamos desistir para a honra e glória de Deus. Amém? Porque Jesus é digno, ele fez muito e faz muito por nós, irmãos. Nós não temos ideia do que é largar um palácio, largar uma vida santa e vir se lamear aqui neste planeta com pessoas doentes, pessoas cheias de vírus, pessoas infectadas pelo mal. Mas ele se misturou, mas ele não se contaminou. Tudo por amor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós tínhamos que dar glória a Jesus o tempo todo, irmãos. Nós tínhamos que glorificar esse nome. E muitas vezes nós ficamos esquecidos de Jesus, de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Ele é digno de toda a honra e louvor. Quando nós aceitamos Jesus, nós tomamos esse antídoto, agora faz diferença na nossa vida. Em tudo, irmãos. O mundo vai te achar um absurdo. Mas tudo que você fizer, você quer agradar a Jesus no comer, no vestir, no falar, com quem você anda, os lugares que você frequenta, você quer andar com Ele, porque Ele é real. Eu falei para o meu irmão, a gente tem conversado bastante. Eu falei, você não está vendo a Jesus, mas Ele está aí. O Espírito Santo é real, é invisível, mas Ele é real. E você falar isso com uma pessoa, só o Espírito Santo para convencer mas eu estou feliz porque ele não tem revolta no coração dele e ele reconhece que tudo é consequência dos atos. Uma alimentação, uma vida desregrada e de um mundo cheio de pecados que nós estamos sujeitos a tudo. Louvado seja Deus porque eu e você estamos aqui. Louvado seja Deus pela graça de Cristo. Essa lição me fez entender que eu devo entregar a minha vida a Jesus todos os dias. E eu faço um apelo à igreja de Deus. Entregue sua vida a Jesus. Submeta-se a Ele. Pois sua vida eterna depende disso. Nós passaremos a eternidade no céu. Se você hoje tomar uma decisão de entregar-se ao Senhor Jesus. E essa decisão tem que ser tomada todos os dias. E não importa a dor que nós vamos passar aqui nesse mundo. Ela é temporária. Nós vamos passar a eternidade com Jeová e com Jesus, amém, que Deus possa abençoar, a jovem Larissa vai louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e louvor, amém, vamos sair desse mundo que a gente vive, do visual, Deus é sobrenatural, vamos adentrar e viver o sobrenatural de Deus, amém, Pai Santo de amor e misericórdia. Estamos aqui porque acreditamos que estás conosco, que és um Deus real e presente. Acreditamos no poder do Espírito Santo, acreditamos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos pedir que nos visite, Pai. Visite-nos em nossa casa, nosso trabalho, aonde estivermos, não nos deixe sozinhos, por favor. Ajude-nos para que tenhamos experiências reais contigo, para que possamos nos apegar mais e mais a Ti, Senhor. Por favor, não tira, nos tire dessa superficialidade, Pai, que possamos mergulhar em Tuas promessas e vivê-las. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que veio aqui esta noite, Pai. Concede a eles o desejo dos seus corações, que cada um saia daqui preenchido pelo poder do Espírito Santo, Pai. Somos um povo feliz, somos um povo que o Senhor cuida, que o Senhor zela. Somos chamados reparadores de brechas. Que possamos viver os teus propósitos na nossa vida, Senhor. Que possamos fazer diferença onde quer que estivermos. Que os nossos jovens, as nossas crianças sejam iluminadas pelo Espírito Santo, Pai. Que abandonem o eu, abandonem o mundo e desejem viver para ti. Por favor, nos capacita. Não temos condições nenhuma de fazer o bem. Mas através do Espírito Santo somos mensageiros teus. Abençoa a tua igreja que os anjos do Senhor nos acompanhem e que nós possamos espalhar o Teu amor em todos os lugares dessa terra. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo, os nossos familiares onde estiverem, Abençoe os que estão no leito de enfermidade. Abençoe os encarcerados. Abençoe os que sofrem depressão estão escondidos em algum quarto escuro. Visite as pessoas que estão sofrendo, bom Deus. Tende misericórdia de nós e volte logo. Em nome de Jesus. Amém.